0: So, okay, äh... Uh äh, guten Abend, äh, wieder, guten Abend, herzlich willkommen zum äh, Programmpunkt Jugendsünden. Dahinter wird sich verbergen äh, Lesungen aus äh, frühen, sehr, sehr frühen Texten, äh, die so vielleicht nie an die Öffentlichkeit gelangt wären, wenn wir sie nicht äh, für diese Veranstaltung ähm, herausgezerrt hätten aus den Schubladen der hier Beteiligten auf der Bühne, wobei tatsächlich der von Annette Paint ist in einem Band erschienen, aber dazu später gleich mehr. Äh, jeder und jede, die schreibt, der schreibt, kennt wahrscheinlich äh, diesen Text diesen einen ersten Text, mit dem man seine ersten Gehversuche gemacht hat. Und ähm, die sind möglicherweise nicht die allerbesten, äh, vielleicht so Mittelgut äh, oder vielleicht sind sie auch tatsächlich schon der Vorschein künftiger Genialität. Das ist äh, beides möglich. Äh, wir werden es heute herausfinden, wie das tatsächlich ist. Ähm, wir ähm, haben ähm, eigentlich natürlich hier an der Schreibschule die Situation, dass die Studierenden ihre Jugendsünden äh, offenlegen müssen und dann von den Lehrenden äh, für, diese, für diese Sünden dann entweder an den Pranger gestellt werden in der Textwerkstatt oder im Mentorat in die Beichte gehen und dort hoffentlich auf dem Pfad der Tugend geführt werden oder einfach immer weiter sündigen, das kann auch passieren. Und wir, haben, wir drehen jetzt die Situation um und haben hier zwei ehemalige und aktuelle Lehrende des Instituts, die sich dankenswerterweise bereit erklärt haben, ihre Schubladen zu öffnen und den Text, der eventuell so, wie gesagt, nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hätte, hier für uns vorzulesen und über das Gefühl zu sprechen, dass man hat vielleicht, was man, wenn man sich selber aus dieser Zeit liest, ein früheres Schreib ich, früheren Schreib ich begegnet in dieser Form. Ähm Annette Peent ist äh, im Moment seit seit einem Jahr ist sie äh, Professorin für kreatives Schreiben bei uns Institutsdirektorin ist eine ähm, wunderbare Autorin die zahlreiche Preise veröffentlicht hat und hat aber auch eben ihre ersten Gehversuche irgendwann gemacht äh, sehr sehr früh ihre ersten Gehversuche gemacht. Jo Lendle äh, hat äh, 19, ist tatsächlich der erste allererste äh, äh, gewesen der hier angefangen hat an der Domäne zu studieren. 1999 war das glaube ich. Äh.
1: 1990 schon als es die Domäne noch gar nicht, ich habe nicht an der Domäne studiert es äh, äh, wurde zurückgehalten, die Eröffnung, bis ich aus, durch die Tür war. Ähm, man muss es so sagen. Leider. Sogar
0: vor Hans-Josef Orteil hier ja. angefangen, wie ich gestern erfahren habe. Zwei Wochen vor Hans-Josef Orteil hier gewesen, das ist tatsächlich eine gewisse Leistung. Ähm äh, jo hat äh, dann tatsächlich noch ein Schreibstudium angehängt am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, äh, war, hat selbst literarisch äh, mannigfaltig veröffentlicht und äh, war Herausgeber äh, der Edit. Er äh, ist jetzt, glaube ich, noch Herausgeber der Akzente ähm, und ist dann äh, ins Verlagswesen eingestiegen, war Programmleiter bei Dumont und ist jetzt äh, Verleger des Karl hansa Verlags. Wahrscheinlich werden ihn die meisten in dieser Funktion kennen. Ähm, ja, wie ist es denn eigentlich? Wie geht man eigentlich um mit diesen Texten, mit diesen frühen Texten, wenn man sie zufällig auf der Festplatte findet oder ich glaube in unserem Fall hier auf der Bühne ist, findet man die nicht auf der Festplatte eventuell, sondern sogar schon in irgendeiner Schublade oder so. Ähm, äh, so ist da ein Medienbruch, kann man da auf jeden Fall, glaube ich, kann man da, kann man sie, da sich da abzeichnen sehen. Ähm, äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien. Äh, Juan Guse und, und Live Rand haben in dem erschienenen Institutsprosa-Band äh, darüber äh, gesprochen, auch äh, was das eigentlich für ein Gefühl ist. Äh, Juan Guse schämt sich, glaube ich, hauptsächlich. Ich, äh, live Rand äh, sieht es sehr entspannt, äh, findet da durchaus Anknüpfungspunkte. Ähm, ich kenne auch ein Institutsmitglied, das ich jetzt nicht beim Namen nennen muss oder auch gar nicht will, ähm, das tatsächlich einen frühen Lyrikband, äh, den, er, den er mit, den er oder sie äh, <lacht> mit 18 veröffentlicht hat, äh, in, in einer kleinen Auflage veröffentlicht hat, muss man dazu sagen, aber tatsächlich alle Exemplare aufgekauft hat und einstampfen hat Super. lassen, Super. <lacht> nur um äh, sozusagen sich äh, diese Wiederbegegnung in irgendeiner Form zu ersparen oder vielleicht. Ein aber nicht an die Öffentlichkeit treten zu lassen. Wie war es für euch, diese Texte wiederzufinden, wiederzulesen, Annette? Welches Gefühl ist das?
2: Also man muss sagen, bei mir handelt es sich um ein sehr frühes Schreib-Ich, das irgendwie noch nicht so richtig zählt. Also der Text, den ich hier jetzt äh, habe, den habe ich ausgegraben, mal für einen Band, in dem man eben seine Jugendsünden-Texte vorlegen sollte. Bei mir gab es eine große Zäsur, in dem ich schon als Kind und dann auch als Jugendliche exzessiv geschrieben habe, das alles aufbewahrt habe und es irgendwann alles weggeschmissen habe. Also das ist alles weg. Ähm, es gab dann eigentlich nichts, was ich ähm, hätte finden können. Und deswegen ähm, habe ich dann lange gesucht und es gab dann in so, so eine Art Mappe, ähm, diesen Text, den ich, den ich jetzt für heute Abend auch dabei habe. Aber ich habe sozusagen mein Kinder- und jugendschreibe ich im Grunde auslöschen wollen. Das ging auch mit einem Medienwechsel einher, weil nämlich dann, als ich sozusagen dann wie ich dachte, richtig anfing zu schreiben, der Computer dann auch da war. Und ja. ihr habt dann wirklich auch sehr früh angefangen, damit auch zu schreiben und ja. mich damit da dachte, neu
1: erfinden zu können.
0: <lacht> es so Medienwechsel kommen dann auch gelegen teilweise, ja, das stimmt. Wie war es bei dir, Jo, den Text wieder zu finden?
1: Ja, der, das war ganz traurig. Ähm, äh, denn ich habe gemerkt, dass der Medienwechsel tatsächlich zugeschlagen hat. Also die Situation, die das Literaturarchiv Marbach äh, erleben wird, die denken ja ganz viel darüber nach, was ist mit den Texten aus der Zeit, wo noch nicht Backups gemacht wurden. Wir haben alle früher keine Backups gemacht. Und ich hatte natürlich den Traum, meinen Bewerbungstext hier für die künstlerische Eignungsprüfung herauszufinden. Ich erkenne auch die erste Zeile, sehr von meiner Arno-Schmidt-Lektüre geprägt, mir nach wie vor unverständlich. Ich habe den Text aber eben nicht mehr gefunden. Es gibt wahrscheinlich zu Hause noch, oder ich habe die Disketten irgendwann mal bei einem Umzug weggeschmissen. Es gab das einfach nur auf diesen Floppy-Geschichten. Äh, äh, die Sachen sind nicht mehr da. Meine ganzen Hildesheimer Texte sind nicht mehr da. Ich habe irgendwann mal äh, einen wirklich ganz äh, selbstehrwürdig und, und, und selbstbegeistert äh, äh, in A5 ausgedruckt und so quasi selbst gebunden. Ich habe das hans josef orteil gegeben. Meine erste Erzählung praktisch ohne Ereignisse, einfach K Kunst, ähm, ähm, sich selbst genügende Wortkunst, Insel. Also ich weiß, das Einzige, was ich noch weiß, ist Insel und irgendwann äh, tauchte ein Schild auf, auf dem natürlich eigentlich Danger de Mort, Lebensgefahr, stand. Und ich dachte, es sei raffiniert, daraus Dang, Erde, Mord zu machen. Das sind die beiden einzigen Stellen, die ich noch weiß. Das beides hätte ich sehr gerne vorgelesen. Ich habe auch von dem ausgedruckten Dingen nichts mehr. Das heißt, ich jetzt, bin jetzt einfach in meinem Computer hingegangen, habe gesagt, älteste Datei rausspucken. Ähm, und das ist jetzt eben nicht leider nicht so früh. Ich habe noch ganz, ganz, ganz viele Koffer mit alten Tagebüchern aus der ganz alten Zeit. Das habe ich jetzt aber mir entschieden, nicht vorzulesen. Ähm, Schade. Aber sozusagen das, das, die, die wenigstens vom Willen her literarischen Texte sind einfach alle, alle perdu, was ich angesichts dieser Einladung äh, traurig zur Kenntnis nehmen musste, so dass ich jetzt ein bisschen später einsteigen muss, leider aus ungefähr der Zeit, als das Institut gegründet wurde, als, man wird das dem Text anmerken, schon eine gewisse bürgerlichere Note eingezogen ist. Ähm, ja.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, also es ist ein ambivalentes Gefühl, glaube ich. Ne? Auf der einen Seite ähm, würde man diese Texte vielleicht gerne wieder lesen, auf der anderen Seite ist man auch vielleicht froh, dass man äh, nur noch so eine Stimmung rekonstruieren kann, die in denen geherrscht hat oder so. Bei mir ist es so eine ganz kleine Anekdote. Ich habe tatsächlich mal alle meine frühen Gedichte an einen Verleger geschickt, den ich mal auf einer Party kennengelernt habe. Da war ich 17 der oder so. Der war bestimmt froh darüber. Der, ja, der, ich ich glaube, der war nicht mal Verleger. Ich habe hab das einfach an seine Adresse geschickt tatsächlich, im Original. Ich habe nicht mal Kopien gemacht, das war alles handschriftlich sauber abgeschrieben. Im Original habe das denke ich habe nie wieder was von dem ich gehört. Dachte, Du kriegst es ja sowieso als Buch zurück, da brauchst du hier keine Kopien dachte, Der, 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 der druckt das für mich aus. aus. Ja, das ist einfach so. Ich habe es auch nicht getippt, wie gesagt. Also es ist, ja, das ist ein sehr netter Service gewesen. Hat sich nicht erfüllt und ähm, jetzt werde ich niemals mehr äh, diese schwermütigen Liebesgedichte äh, aus dieser Zeit lesen können. Wie gesagt, die Stimmung kann ich ungefähr noch nachvollziehen. Es ist okay, dass es nicht mehr so ist.
2: Ich finde das, find das richtig schade. Also inzwischen liegt es mir ja schon daran mit fortschreitendem Alter so eine Art Archiv aufzubauen von mir selbst und da würde das ja einfach da wäre das ja einfach sozusagen mit der Anfang und dass das einfach jetzt weg ist und das waren ja auch immerhin ich meine, wann fängt man an zu schreiben als Kind so irgendwie die erste Geschichten und so ich habe auch ich weiß auch dass ich habe immer wollte immer auch Bücher machen also ich habe die Sachen immer auch dann illustriert und zusammengenäht und irgendwie schön eingebunden und so und das, das finde ich eigentlich sozusagen, möchte ich als Teil meiner Biografie irgendwie schon auch nochmal sehen. Und das, ich vermisse das jetzt richtig, ja. So ja. Pech. Ja.
0: Könnte man eventuell faken, ne? Also müsstest du jetzt anfangen, noch so eine Schreibbiografie aus dieser Zeit dir einfach noch zuzueignen? Du hast ja quasi eine Vorlage. Wollen wir mal anfangen, mit der zu beginnen? Dann fangen wir mal
2: damit an. Ja, ja also man müsste jetzt sehen, es ist in, in sorgfältiger Schreibschrift geschrieben. Ähm, und es gibt auch eine ziemlich krasse Illustration, das kann man jetzt gar nicht sehen wahrscheinlich. Die ähm, schließt sich aber erst, wenn man den Text dann hört. Es ist natürlich ein Märchen. Das heißt, das verborgene Schloss. Es war einmal ein Prinz, der hörte von einem verborgenen Schloss mit vielen Reichtümern, das noch niemand entdeckt haben sollte. Tatendürstig machte er sich mit Wegzehrung auf die Suche. Als er schon eine Weile gewandert war, sah er drei hungrige Vöglein, die piepsten ihn an. Oh gütiger Prinz, hast du für uns keine Nahrung? Da gab ihnen der Prinz die ganze Wegzehrung, so dass sie nun genug Stärkung hatten. Die Vögel waren ihm sehr dankbar und wollten sich erkenntlich zeigen. Meine Güte! Ja. Ähm, als sie von verborgenen Schloss hörten, trillerten sie, folge unseren Spuren, und sie flatterten davon. Der Prinz folgte ihrer Flugrichtung und entdeckte lauter kleine, hübsche Federn, denen er nachging. Nach langem Marsch stand er plötzlich vor dem wunderschönen, verborgenen Schloss, das herrlich glänzte und viele Aufbauten und Türmchen sowie Zinnen hatte. Da stürzte ein riesiger, zwölfköpfiger Drache aus dem güldenen Tor. Schnell ergriff der kühne Prinz einen Stock und schlug damit dem sich nicht minder wehrenden Drachen <lacht> elf, Köpfe, elf Köpfe ab. Und da flogen plötzlich die drei Vögel herbei und hackten so lange auf den Drachen ein, bis der tot zu Boden sank. Die Vögel tranken von seinem Blut. Sie verwandelten sich dabei langsam in drei schöne Mädchen.
0: Der Prinz, aber jetzt kommt's,
2: der Prinz lebte nun mit ihnen auf dem verborgenen Schloss und hatte alle drei lieb.
1: Ja.
2: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
0: Äh, du meintest, glaube ich, äh, du warst 17, als du das geschrieben Entschuldigung, hast. Entschuldigung,
2: ich war 10. 10. Du warst, 10, du warst äh? 17? Ich habe ja, hab ja. Aber
1: nicht mitbekommen. Also nee, Liebhafen war noch gar nicht im emphatischen <lacht> Sinne, sondern noch ganz eigentlich. <lacht>
2: Also, dass du das überhaupt nur denken kannst, Roman.
0: <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden. Deswegen habe hab ich
2: geschrieben wie Kafka. Also Aber auch genau wie Kafka. Identisch. Dieselbe Geschichte wie Kafka <lacht> dann, sitzt ja, da Genau. Da.
0: Ja, fantastischer Text hatte der, ja vor allem die Pointe ja, zum der Schluss. Das ist ganz gut, ne? Die, diese ja. po fast polygame äh, Note, die ja, der auf Text hat. ist ja. 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 Sehr auffällig tatsächlich. Hat sich, ist das was, eine Kontinuität, die du dann später weitergeführt hast in deinem Text? Ja, ich Texten, das sind sehr
2: viele polygame Konzepte natürlich. <lacht> Aber in meinen Romanen tatsächlich geht es auch oft um Beziehungskonstellationen, die immer bürgerlich, konventionell ähm, geordnet sind und meistens scheitern. Also vielleicht sollte ich deswegen das mit der Polygam-Dimension nochmal weiter verfolgen, auch schreibend. Ja? Das ist
0: quasi dein früheres Schreibe, ich hatte ja noch eine Nachricht an dich. Hatte sozusagen. Eine andere ja, das eine, ja. Ja, würde ich auch sagen. Das ist mir aufgefallen und tatsächlich, dass du eben im, im Zarten Alter von zehn Jahren den Gebrauch von so wie äh, so -Wi Zinnen. Das ist mir, das ist mir ja. sehr stark Total aufgefallen. Total
2: gespreizt ja, ja. und natürlich enorm stolz darauf, wie groß mein Wortschatz da auch schon war. Ne? <lacht>
0: du kannst dich noch erinnern, dass du tatsächlich an äh, wirklich an dein eigenes, sozusagen so eine Art Selbstreflexion damals schon hattest. Ich muss auf eine bestimmte Art äh, hier sozusagen was zeigen, ich muss mich irgendwie gut ausdrücken oder um Hochsprache keine, verwenden. Ich weiß nicht mehr
2: genau, wie das war, aber es war ja ein Märchen. Natürlich hatten wir dann auch gelernt, dass es einen bestimmten Duktus gibt und eine und eine bestimmte Sprachhaltung dafür und so. Und die wollte ich dann eigentlich auch immer in der Zeit noch gerne übererfüllen. auch Ich wollte es dann schon besonders gut machen.
0: Ja, ja es wirkt ein bisschen so wie eine, fast wie eine Schulaufgabe, ne? wo man dann tatsächlich wie so noch so einen bestimmten, auch einen, den Lehrer anspricht mit fast sozusagen oder die Lehrerin. Ja. Ne? Es ist ja
2: auch natürlich auch vollkommen unlogisch, ne? also wenn man sich mal überlegt, warum schlägt der Prinz denn diesem Drachen nicht alle Köpfe dann gleich ab? Aber nein, er lässt einen übrig. Und damit wird die Geschichte ja auch noch ein bisschen komplizierter. Also Logik kann man nicht sagen, liegt nicht wirklich vor.
1: Schon so ein Nachhaltigkeitskonzept mit dabei. Ein möglicher also wenn die Geschichte noch weitergegangen wären. The Dragon Returns.
2: Sehr
0: gut. Ja. Äh, wann, ähm, kannst du sagen, wann es angefangen hat, dass du irgendwann auch dich selber gerne irgendwann gelesen hast? Also wo du sozusagen dein, die Zeichen deiner Genialität in deinen eigenen Texten erkannt hast?
2: Also mit diesem Medienwechsel ähm, ging ja einher, dass ich die Sachen dann gespeichert habe ja. ähm, und ab dann irgendwie auch fand, dass ich jetzt daran arbeiten muss und dass das irgendwie ganz mhm. interessant ist und dass ich das eigentlich auch ernst nehme. Und ähm, dann hatte ich eine lange Zeit des kopierenden Schreibens wirklich mit irgendwelchen gro natürlich großen Vorbildern, die, die, die ich eigentlich dann genauso nur, nur, nur auf die Gegenwart bezogen nachschreiben wollte und so. Aber da, da habe ich dann schon es ernst genommen, Hat aber ja keinen Zusammenhang wie hier, in dem, mir sozusagen, in dem es abgesichert war, dass ich jetzt schreiben könnte. Ich habe dann Literatur studiert und in der Zeit dann ähm, nach und nach wieder verlernt zu schreiben, weil ich dann... Diese ganzen großen äh, Schriftstellerinnen, die mir wichtig waren, ständig um mich hatte und dann eigentlich eher dachte, na, das lässt aber doch besser mal die Finger davon. Und das, daran musste ich mich dann später wieder hinarbeiten. Ja.
0: Das wie, Sich selbst lesen hast du ja wahrscheinlich auch hier gelernt in Hildesheim, nehme ich an, Jo, oder? Das ist tatsächlich ja eigentlich, also kann man sagen, das ist ja eigentlich ein, ein Moment, wo man anfängt, sich auch einfach zu entwickeln als, als, als Autor, oder? Ist das nicht ein, ja, was man vor allem hat,
1: ist dieses Sich von außen lesen. Also ich war natürlich komplett in meiner ein mann all die Jahre gewesen. Die Leute, die immer dachten, ich würde Hausaufgaben machen, wenn ich äh, äh, abends irgendwo in der Stadt saß und schrieb. Und immer die Vorstellung, das Einzige, was, es, was, was Schreiben sein kann, ist Hausaufgaben machen. Und ich schrieb aber natürlich irgendwie mit, was so geschah, aber hatte überhaupt nicht das Konzept A, ah, dass es jetzt irgendwas Literarisch Geformtes sein muss und dass es sich tunlichst nicht an jemand anders wendet. Also die, das Konzept Publikum war nicht da. Und hier eigentlich mit Hildesheim ist, das, ist die Vorstellung ähm, gekommen, überhaupt und dünn genug, wir haben gestern Abend drüber gesprochen, dass das Konzept Buch ja überhaupt nicht da war, aber dass man einen Text auch mal vorliest und wahrnehmen lässt durch ein anderes Ich, dass man eine Wirkung erzielen will, dass man verstanden werden will, was ein großes Problem war. Praktische unverstehbare Texte am Anfang natürlich. Ähm, und dann geht das ganz langsam los, dass man diesen Blick von außen hat, der einerseits hilfreich ist, andererseits natürlich immer auch schon so ein bisschen als Korrumpier-Geste reinkommt. Oh Gott, schreibe ich jetzt etwa für die Welt? Haha, <lacht> die Welt interessiert sich überhaupt nicht dafür. Aber sozusagen dieser Blick, äh, äh, eine, eine Außendarstellung, eine Außenwirkung mit einem Text erzielen zu können, möglicherweise.
0: Würde ich sagen, hören wir es uns mal an. Was, was ja, also
1: grobe Einricht ein, Einsortierung in das Oeuvre. Ähm, wir hatten schon gehört, aus technischen Gründen ist es, bin ich etwas älter als zehn. Mein Schreiben hat sich entwickelt wie die Genesis. Am Anfang war alles wüst und leer. Also bis die ersten Personen überhaupt in mein Schreiben reinkamen, hat es, glaube ich, zehn Jahre gedauert, weil ich dachte, ich kann doch nicht über Menschen schreiben, das ist ja viel zu kompliziert, haben die nochmal zehn... Jahre einfach nur so irgendwo in den Ecken gestanden und sich irgendwo gegengelehnt, aber nicht geredet, weil ich dachte, Dialoge ist, äh, kann ich nicht so gut. Und dann kam die Situation, dass ich dachte, ich muss jetzt einfach mal was anderes anders machen. Und dann fiel mir die alte Orthalsche Wiese ein, einfach mal mitschreiben, was ist. Sa sagen, was ist, das ist der Spiegel-Slogan. Äh, äh, also sozusagen einfach mal, einfach mal aufschreiben, was passiert. Und da war das, glaube ich, eine sehr frühe Geschichte die den Titel hat, Unsere Tschechen. Es ist Weltjugendtag, die größte Veranstaltung in der Geschichte der Republik. Zeit für Rekorde des Glaubens, der Liebe, der Mitmenschlichkeit. Es war gewarnt worden, die Staus würden sich bis ins Münsterländische ziehen. Die Kölner Liebfrauenschule meldet, seit Tagen bekämen sie jeden Morgen 640 tiefgekühlte Brötchen geliefert, obwohl noch gar keine Pilger da sind. Und dabei habe die Schule nicht mal eine Möglichkeit zum Aufbacken. Es ist der Tag der katholischen Offenbarung. Heute kommen unsere Tschechen. Wir hatten uns unmittelbar nach, dem ersten, nach den ersten Aufrufen gemeldet. Plakate zeigten eine Weihnachtskrippe unter dem Spruch Herberge gesucht. Das berührte uns. Wir wollten Teil der Welt sein, Gastgeber der Nation. Wir schauten ins Wohnzimmer und sagten, da ist Platz für drei. Wir sahen schon je einen Chinesen, einen Perser, einen Feuerländer dort liegen, erschöpft vom Gebet, der Chinese quer, weil er etwas kleiner ist. Wir meldeten drei Plätze ohne Frühstück. Wir sind ja nicht mal in der Kirche. Außerdem haben wir den Sommer über schon sechs Meerschweinchen zu Gast. Aber das Bistum Köln ist großzügig. Wir bekamen ein Schreiben, das uns für die Bereitschaft dankte, vier Pilger aufzunehmen mit Frühstück. Nun denn, sagten wir uns, wir sind alle Schafe Gottes. Es hieß, in unsere Gemeinde kämen die Tschechen, sämtliche Bischöfe des Landes, dazu 3000 Jugendliche, vier davon für uns. Wir räumten das Wohnzimmer auf. Meine Frau trat wieder in die Kirche ein. Die Kinder wünschten sich, aus der Bibel vorgelesen zu bekommen. Ein Wind des Glaubens zog durch unser Heim. Im Flur mit der Scheuerbürste in der Hand überlegten wir, was man in der Tschechei zum Frühstück isst. Unsere Tochter brachte ihrem Bruder bei, dass es nicht Scheschen heißt. Selbst die Meerschweinchen quiekten vor Aufregung. Heute kam ich früher von der Arbeit. Im Bad warteten vier saubere Gläser auf Pilgerzahnbürsten. Ich nahm die Kinder an der Hand und ging zur Kirche. Es regnete, der Kirchplatz war übersät von der Jugend der Welt, alle tschechisch, alle mit den himmelblauen Rucksäcken des Weltjugendtages. »Für uns seien gerade keine mehr da«, sagte Frau Matuschek von der Ausgabe. »Es verspähte sich ein wenig. Die Staus, wir hätten sicher davon gehört.« Die Kinder waren enttäuscht. Wir sammelten auf dem Grünstreifen neben der Kirche etwas Löwenzahn. Später am Abend klingelte das Telefon. Frau Matuschek sagte, »Jetzt gebe es gerade drei, ob ich kommen könne.« »Ich konnte gerade nicht. Ich saß allein mit den Kindern beim Abendbrot. Aber später, wenn sie im Bett sein, würde ich kommen.« beim Zähneputzen rief sie noch einmal an, sie hätten schon weggemusst, aber jetzt habe sie zwei andere. Eine Viertelstunde rief ich, dann bin ich da. Meine Kinder bemerkten an diesem Abend die Erregung, die in der Luft lag. Ich nahm den Kleinen auf den Armen und sang geistliche Schlaflieder. Bei der dritten Strophe, nun ruhen alle Wälder, rief Frau Matuschek an, sie habe gerade gesehen, dass es bei uns gar kein Frühstück gebe. die beiden Gäste seien müde und hungrig und gingen jetzt anderswohin. Ich wollte noch etwas rufen, aber sie hatte aufgelegt. Die Kinder sahen mich mit schreckgefüllten Augen an. Ich sagte ihnen die Wahrheit. Die Große heulte auf. Unsere Tschechen, rief sie unter Tränen. Aus dem Bett des Kleinen kam ein ersticktes Tschechen, Tschechen. Ich stellte mich in die Tür und sagte, dann sei ich eben, ihr Tscheche. Mit dunklem osteuropäischem Akzent den Zeigefinger als Schnurrbart im Gesicht erzählte ich, mein Name sei Pavel und ich sei nun ihr Gast. Das Geheul wurde lauter. Der Kleine wollte zu seiner Mutter. Ich habe ihn in ihr leeres Bett gelegt. Jetzt schlafen sie. Allmählich kommt Frieden auf. Nur im Käfig wird leise am Löwenzahn geknabbert. Da klingelt es. Draußen stehen Katka, Petra, Ilona und Aneshka. Durchnest, aber strahlend, auf ihrem Rücken leuchtet es Himmelblau. Ich bitte Sie herein, die Meerschweinchen müssen etwas von dem Stroh abgeben, damit unsere Gäste ihre Schuhe ausstöpfen können. Sie sind da, Zeit für ein Dankgebet. Danke.
2: Ich finde, du hättest auch eine Geschichte vorlesen müssen von als du zehn warst. Ja, es stellt sich so keine Vergleichbarkeit her. Es stellt
1: sich überhaupt keine Vergleichbarkeit her. Das finde ich auch, aber eben wie gesagt mit zehn habe ich an das Konzept Geschichte einfach noch nicht gedacht. Da habe ich in, nur innen, habe ich geschrieben, dass ich in Imi verknallt bin. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das der Situation angemessen gewesen wäre.
0: Wir hätten es gern gehört, aber es ist okay, dass du es nicht auch noch aus. Ich habe in hat. Geheimschrift
1: geschrieben. Wer hat alles in Geheimschrift geschrieben? Ich hatte eine sehr komplizierte Geheimschrift. Echt? von der ich manche Buchstaben heute noch entziffern kann, daher die Erinnerung an Emi. Ähm, <lacht> aber das war nicht Literatur.
0: Wie ist es denn? Ähm, äh, kannst du zumindest irgendwie Themen feststellen, die sich dann fortgesetzt haben? Also christliche Heilslehre oder sowas hat es noch weiter eine Rolle gespielt in deinem Schreiben? Irgendwie Familie, äh, äh, die heilige Familie vielleicht? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, also was wirklich eine, eine ernsthafte Frage bei mir war, ich weiß nicht, wie die das ging. Du hast ja sozusagen sofort schon auch sehr sehr ähm, sozusagen Gattungen gekonnt, dass du dir das Märchen genommen hast und so weiter. Bei mir war das tatsächlich diese Geschichte mit dem keine Menschen eingebaut kriegen und dann ganz langsam sozusagen an, an, an Sätze rangehen, die, die halbwegs normal sind. Also ich hatte wahnsinnig zum Beispiel immer Angst davor, langweilig zu sein und sowas wie sagte er, sagte sie. <lacht> konnte ich mir überhaupt nicht ganz lange vorstellen, weil ich immer dachte, das hat es doch jetzt schon Jahrhunderte lang gegeben, äh, das kann man jetzt nicht noch mal machen.
0: Reproduzieren, also eigentlich sowas wie Erzählkonventionen, ja. sich eigentlich auch gar nicht, dass man die eigentlich gar nicht verwendet, sozusagen. das kenne ich aber von mir auch, Also dass ich am Anfang gar, gar nicht auf solche Sachen geachtet habe, sozusagen, beziehungsweise einfach missachtet habe, bewusst vielleicht auch ja. missachtet habe. So, ich ich glaub, exzessiv
2: sagte er, sagte sie in meinem ersten Roman eingesetzt, gerade weil ich das so minimalistisch fand. Ja. Und, und fand, dass sich alle anstrengende Alternativen zu finden nicht lohnen, denn das ist es, was passiert, sagte er, sagte sie. Ja.
0: Also nicht ein Werbung die Candy sozusagen irgendwie so, meinte sie, war nicht mehr, war verboten sozusagen. Ja, das ist natürlich auch so eine, so, eine, so eine Frage der Jugendsünde oder sowas, was die Jugendsünde ausdenken. So eine gewisse Unbedingtheit ne? also so, oder so, sowas Ungebrochenes habe ich fast schon. Ne? Also auch, fand ich jetzt bei deiner Geschichte auch interessant, dass da eigentlich sozusagen auch so Familienleben und, und auch Glaube und sowas, dass das einfach auf, auf eine bestimmte Art dargestellt. ist, so ist es. Ne? Mhm. Aber da gibt es überhaupt nicht so eine zweite Ebene, die da reinkommt oder so eine, so eine Ironie oder sowas. Das ist, ist, gar nicht Teil der, ist gar nicht Teil des Programms in dem Moment. Es ist sehr, 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 sehr schön, das mal zu hören tatsächlich so. Ähm, ja, zum Schluss, wir sind tatsächlich schon am Schluss. Ähm, äh, vielleicht... Noch als eine ein äh, Ende der Geschichte, wenn ihr jetzt eine Nachricht oder ein, einen kurzen Satz an eure früheres Schreib-Ich äh, loswerden wolltet, was würdet, ihr, was würdet ihr dem sagen wollen? Ähm, äh, habt ihr da eine, eine Nachricht? Alles, alles wird gut, die, die, die Ehen werden auch so in Ordnung.
2: Ich weiß Drei Mädels im Schloss, das ist es. Das reicht.
0: Bei dir, Jo?
1: Na, ich, äh, ich glaube schon, dass die also dass, dass dieses Ringen mit, ähm, mit irgendwie, so wie dieses Mikrofon auch ringt mit der Welt, habe ich, glaube ich, zu, zu lange damit gerungen, irgendwie artifiziell zu sein. Ähm, und äh, wahrscheinlich ist das sozusagen einfach ein Prozess, durch den man durch muss, aber da, da würde ich denken, komm, nimm mal die Abkürzung.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Äh, ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, vielen Dank, dass ihr, dass ihr auch irgendwie, das gehört ja auch eine gewisse Größe dazu, solche Texte vorzulesen. Ähm, äh, vielen Dank dafür. Herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören und äh, ich wünsche uns allen noch einen wunderschönen Abend hier auf der Domäne.